0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino
1: al Superdomingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Camino al Superdomingo. Hoy que es miércoles, miércoles 11 de agosto. Ya estamos, pues, muy cerca del arranque o oficial, digamos, o general de la pretemporada. Mañana hay dos partidos de pretemporada. Regresa la actividad con el equipo de los New England Patriots y también el Washington Football Team. Y, por supuesto, los Steelers que ganaron ya el juego del Salón de la Fama contra el Philadelphia Eagles. Y hay mucha, mucho te mucha tela de dónde cortar de esta materia porque... Hay una duda o hay un tema que está como muy generalizado. Utilizar o no utilizar a los corebacks o a las figuras de los equipos en los juegos de pretemporada. Eh, hay muchos que se están inclinando hacia no utilizarlos, sobre todo a jugadores como Dak Prescott, no coreback de los vaqueros de Dallas, aunque Stephen Jones, el gerente, eh, el, el, el hijo de Jerry Jones, eh, no descarta la posibilidad que tenga por ahí alguna actividad. Vamos a ver también qué dice Mike McCarthy al respecto, porque ha estado limitado Dak Prescott en el campo de entrenamiento del equipo de los Cowboys. Eh, empezó a lanzar nuevamente después de ese problema que tuvo en el hombro. Y es un, es un tema que dará tela de qué platicar con todos ustedes, pero vamos a darle de una vez salida a todo el equipo que nos acompaña hoy en este camino al Super Domingo. Eh, tenemos enlace directo desde Maryland con David Andrade. ¿Cómo estás, David? Te saludo con muchísimo gusto. Otro tema también ahí, las lesiones ¿no? ocurriendo con el equipo de los Baltimore Ravens con la lesión que sufrió Rashad Bateman. Podríamos tener un, más adelante contigo que nos comentes cuál fue finalmente el pronóstico que tiene eh, la ausencia de este jugador que había estado destacando en el campo de los Ravens, ¿no?
2: ¿Qué tal, abuelo? Te saludo con muchísimo gusto desde acá, desde Maryland y a toda la gente que se está conectando en las redes sociales también de Máximo Avance. Pues tú lo has dicho, es un tema que viene creo que jalando mucha cola en res con respecto a lo de las lesiones y de eso vienen los temas de hoy. no? Lo que Doug pre Prescott, tú lo mencionabas, no, no está como que con ganas de, de activarse directamente en la pretemporada y otros jugadores más que también le vamos a dar recorrido en el programa de hoy y viene por eso mismo, de las lesiones que se han dado. Eh, durante estas últimas semanas en los campos de entrenamiento y que encienden las alarmas a todas las franquicias, no solamente a la de Baltimore, que tú lo mencionabas. Así que hay mucha tela que cortar en este tema y también, eh, bueno, está con nosotros el curandero que, mira, imagínate, nos cae como anillo al dedo para el tema de lesiones.
1: Por supuesto, también darle la bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez, alias el curandero, ¿no? Porque también tenemos su sección, la visita semanal de hoy. Ya empieza a haber mucho trabajo, Doc, ¿no? Las consultas van a empezar... Ya vas a dar descuento, me imagino, porque con todas las lesiones que se empiezan a acumular, eh, te vas a ser millonario, ¿no?
0: Sí, eh, ¿qué tal, abuelo David? Toda la gente aquí que nos acompaña en Camino al Super Domingo. Eh, sí, ya empezaron las lesiones con todo y, y, bueno, antes estábamos escogiendo de dónde sacábamos algún lesionado, pero ahorita hay que escoger a quién mencionamos, de, ya la cantidad de, de lesionados que se están presentando.
1: Este, Sí, por supuesto, hay que tener mucho... Hay que tener bien la lista de quién va a jugar y quién no, porque hablando un tema del asunto de, de los corebacks que tendrían actividad, también los Cleveland Browns están ahí entre la posibilidad de que, por ejemplo, Baker Mayfield no tenga participación en el arranque de la pretemporada. Eh, no es un jugador al que, eh, no te, que vayan a estar utilizando mucho... En, en, el, en materia de estar eh, la precaución ¿no? Eh, también te quería preguntar a ti Doc y, y creo que puede ser un tema importante que podamos utilizar es eh, ¿qué tanto les puede afectar o no eh, en el ritmo, en la salud de los jugadores el, el, el hecho de estar entrando en contacto y tener participación en los juegos de pretemporada, ¿afecta o no eh, ¿Van a entrar en un buen ritmo? ¿O, o ¿Cuál sería una visión desde el punto de vista médico, la recomendación para los jugadores, eh, actividad o no actividad en la pretemporada?
0: Pues eh, yo creo que sí, sí deberían de tener actividad. Eh, bueno, veíamos en otras épocas que a veces jugaban una, dos series y, y los sacaban y yo siento que también irse al, al otro lado por completo de ni siquiera jugar. Eh, digo, fuera de la parte de fútbol de, de perder ritmo y de perder el timing con, con su equipo, eh, la parte de, de lesión no es lo mismo. El ritmo que pueden llevar en un entrenamiento, en una práctica conjunta, que a pesar de que acaben en golpes puede estar bastante controlada a, a un partido, no, a pesar de que sea de pretemporada. Entonces, eh, médicamente yo creo que sí afecta. A veces, por cuidar a los demás, puedes mandarlos en otra condición a la semana uno y arriesgarlos alguna lesión.
1: Tú, eh, viendo, has estado siguiendo el campo de entrenamiento de los Ravens, eh, David, eh, por ejemplo, un jugador como Lamar Jackson, ¿no? que se perdió un tiempo de actividad por la cuestión del COVID-19. Eh, físicamente, ¿cómo está, como para en, en, encarar unas, una serie o dos de pretemporada y cuál es la postura que visualizas tú en el campo de los Ravens, en ese aspecto?
2: En el aspecto de de la, bueno, de la, bueno, los, tra los training camps, ¿no? los campos de entrenamiento, ya cada que uno, em desde que empezó todo el mundo estaba como que muy ac activado, volviendo la a la actividad normal de la NFL, pero empezaron con este, este tipo de lesiones, ¿no? Primero lo de Lamar Jackson, que tú lo mencionaste, se perdió. 10 días por lo del COVID, y es verdad, no, no tuvo la actividad que tuvieron los otros compañeros, pero eh, casi eso vuelve a ser algo mínimo, abuelo, porque si tú te das cuenta, la actividad que él no. lo que, lo que él se perdió en actividad en esos 10 días no tiene nada de comparación con los, los otros jugadores que han salido eh, en medio de, de, de prácticas, eh, lo, de los novatos, lo estábamos mencionando temprano, de, de parte de, de los Ravens, no solamente Rashad Bateman, vimos el día de hoy, Dellen Hayes, el uno de los otros apoyadores también, Odafe Owe, que es otro de los novatos, Ben Cleveland también salió temprano del entrenamiento de hoy, y eso va sumando, sumando, a lo de Rashad Bateman, que es lo que más se preocupó en la franquicia, que cuando John Harbaugh habló el día de hoy, porque no apareció el día de el, los dos días anteriores, no apareció sino hasta hoy, y le preguntaron que qué pasó, ¿no? Que con Rashad Bateman fue la primera pregunta, y él dijo, pues vamos a tener unas semanas. Y cuando dijo semanas, imagínate, ya estamos hablando de un buen tiempo, o sea que la, la lesión que él sufrió sí tiene un poco de consideración. Y bueno, Doc también me imagino que eso del el, el soft, soft tissue que le llaman, ¿no?, en la parte de la ingle, es una lesión también que puede estarle acarreando por algunas semanas más, aparte de que él cuando empezó en los OTS, no sé si se recuerdan que él salía de los entrenamientos porque tenía calambres en las piernas, incluso un problema abdominal. Y nosotros hacíamos referencia, bueno, viene de college, es un novato, pues ya se está poniendo en las grandes ligas, ¿no? En la NFL y aquí es donde entrenan en, con una eh, exigencia mucho mayor pero ya se están saliendo del límite con lo de las lesiones. Así que es, es un tema que cuando tú me dices de Lamar Jackson, casi lo del COVID lo minimizaron bastante y ahora se prendieron las alarmas con los novatos.
1: Sí, sin duda, es un tema que va a estar... Pero que yo te preguntaría, Doc, ¿qué es más peligroso? Eh, ¿los, ¿Los training camps o un partido de pretemporada? Perdón, aquí ya tenemos un concierto de ladridos, pero... este. <risa> Se ponen se ponen bravos mis muchachos acá con las, cuando se habla uno de las lesiones se ponen se ponen violentos pero qué es más peligroso un juego de pretemporada o el training camp en particular ¿Ca hay, caen más lesiones en los training camps no
0: Sí, pues, eh, se nota la, la cantidad de lesiones en los training camps y yo creo que es porque están regresando a la, a la actividad física. Digo, ellos se mantienen en forma toda la temporada, todo el macrociclo, pero este, están regresando a esa parte de acondicionamiento y también a esa competencia entre ellos mismos ¿no? por una posición. Entonces yo creo que hay mucho más intensidad en, en estos training camps y pues es claro eh, en cuanto al nivel de lesiones, todos los que se presentan en, en esa situación, a diferencia de lo, de lo que se presenta en un juego promedio de, de pretemporada.
1: Bueno, pero ¿qué, ¿qué les parece si vamos a ver cómo, eh, cuál es la pregunta del día? Porque está relacionada justamente con este tema, en particular sobre eh, la, los, la utilización o no utilización de algunas estrellas, principalmente los corebanks. O sea, quiere decir que ya está los equipos, no solamente la NFL, sino los head coaches, todo el mundo está... Sobreprotegiendo a los, a los corebacks. Vamos a ver qué, qué opina la gente con la pregunta del día. La encuesta del día. Camino al superdomingo. Y la pregunta del día dice de la siguiente forma: si la decisión estuviera en ustedes, ¿no? Cada uno de la gente que nos está acompañando en este programa. Eh, de poner a jugar o no a su coreback titular de tu equipo, eh, ¿lo usarías o no en la pretemporada? Y las opciones son, opción A, sí, lo pondría un cuarto para que entre en ritmo. La opción B es, ah, solamente una serie ofensiva, nomás para que se desempolve un poco. Opción C, no, no vale la pena. Y es muy parecida a la opción de, lo guardo para la temporada. Ahí está, para que la gente vaya y nos, nos comente al respecto. Y hablando de esto, vamos a darle salida a algunos de los comentarios de toda la gente que ya se está, ya ha estado conectada a partir de este tema, para que nos digan en particular qué piensan al respecto. Comenzando con los usuales, ¿no? Manuel Caíz, hola chicos, si Cowboys debe jugar la pretemporada con o sin Prescott, será la mejor opción para dar el trabajo duro al equipo. Si debe llegar a playoffs después de años de sequía, a ver cómo le va. Vamos a ver, esa es una de las opciones, a ver cómo le va. Eric González, saludos, abuelo, buen día. Hola, Eric, qué bueno que nos acompañas. Y tú y toda la gente que se está conectando. Indira Guzmán también. Hola, a nada de iniciar temporada y bueno, no. No creo que Dak sea el petardo que todos dicen, pero cada head coach sabrá mejor si utiliza o no a sus titulares en pretemporada y cómo los cuida. Mirá, tirándole ahí también... Eh, en la interacción, y mira, justamente aquí hablando del, del el señor Petardos, Jesús Niebla, dice Buenas tardes, que se prendan las alarmas y los petardos, el día es hoy Uy, o el día de hoy, ¿no? porque No hay que poner nada en ese aspecto PSM dice, buenas tardes, saludos a todos en la zona norte de la Ciudad de México Zacatengo, territorio territorio piel roja, pero con corona azul y oro de Pumas Uy, por supuesto, ya también, ya vamos a ver qué, qué va a pasar, porque la UNEFA recientemente acaba de cancelar los torneos infantiles y todo lo que ocurre, vamos a ver qué va a pasar eh, estén pendientes a, ya hubo programa también de, de máximo avance al día, estamos ahí poniendo a la gente en contexto de eh, la condición de cada uno de los equipos, pero aquí estamos también para hablar de la NFL, te agradecemos mucho PCM estar aquí en contacto, Manuel Calle también dice si sí, el petardo Prescott sí sabe jugar eh, para estar o no en la temporada, a ver qué sucederá, hoy estuvo ya lanzando en el campo de entrenamiento de los Cowboys, no le dieron algo de ritmo, está empezando y no pasa, por ejemplo, lo que ocurre con otros equipos que están decidiendo eh, quién va a ser el core titular, ¿no? Acá Prescott ya quería seguir lanzando, tuvo que venir el, el, el jefe de, de rehabilitación del equipo para decirle, ya, bájale, apaga tus, tus, tus ritmos de lanzamientos porque no queremos que te vayas a lastimar nuevamente. José García dice, saludos desde Baltimore, Maryland. ¿eh? qué saludos, tal Saludos,
2: eh? saludos, José. Muy bien. Muy fanático de los Ravens, muy inteligente, ¿no?
1: Eh, son no cuervo. <risa> Mau Ríos también estaba por acá y Eric dice, sí. Wentz, ¿es probable que esté para el inicio de la temporada? Sí, es uno de los temas que tenemos aquí para comentar. Si quieres vamos a entrar en materia y justamente es la noticia que teníamos para eh, seguir este programa. Hoy se da a conocer que eh, la evaluación o la recuperación tanto de Carson Wentz como de Kenton Nelson eh, va por buen camino y todo apuntaría que podrían estar listos para la semana 1 Doc, te preguntaría, eh, el pronóstico que se había dado inicialmente era el mejor escenario, cinco semanas de ausencia, el peor escenario posible, doce semanas de ausencia, parece ser que están, los pronósticos apuntan a que nos vamos a ir al mejor escenario posible y que podrían estar, se habla, un reporte de Chris Mortensen de ESPN, que habló con gente al interior del equipo y que le dicen que la recuperación va muy bien. Tiene una semana que los operaron, eh, ¿Ves viable esta situación de estar listo para la semana 1, la temporada regular, Doc?
0: Pues sí, digo, se está cumpliendo la parte más baja de, de, del pronóstico y qué bueno, yo creo que el doctor no se quiso arriesgar y por eso dio ese lapso de 5 a 12 semanas. Y si se presentaban en esas 5 semanas se iba a ver muy bien porque se recuperaron rápido. Pero bueno, eh, eh, fue un pronóstico en este, eh, la parte baja ¿no? de 5 semanas. Qué bueno que se están recuperando al 100. Y pues tener siempre en cuenta que pues ellos son pues un poquito superhumanos en esa capacidad de recuperación para para las lesiones y cirugías.
1: Bueno, después de ver estas imágenes, David, ahí con un, un paso interceptado de un liniero defensivo ahí en el training camp de los de los Colts, creo que puede ser las mejores noticias para el equipo eh, que puedan estar listos. ¿Tú eh, qué piensas al respecto, David, de eh, la pelea que hay, digamos, por el ser el puesto de quarterback suplente, aparentemente, entre Sam Ellinger y, y ahora Jacob Eason, quien eh, en un momento se, se ilusionaron como, como tener la posibilidad de ser el quarterback titular de este equipo en temporada regular, pero todo indica que no será así. Estarán disputándose eh, por quién va a ser el backup principal de Carson Wentz, aparentemente.
2: Sí, yo no, yo no me inclino con que le, le, bueno, le presionen mucho a Carson Wentz, más con el historial que tiene de, de ser un, un hombre que puede lesionarse muy rápido, ¿no? Y yo creo que sí, más con la temporada de hoy que va a ser de 17 semanas. Yo no creo que. Yo sé que ellos tienen. Los, los primeros cinco juegos son los más difíciles que tienen, ¿no? Aparte, podría cerrar en una temporada tal vez más fácil, dándole acceso a los, a los otros dos mariscales que pueden tal vez darle una mano al principio de la temporada. Pero eso de que cuando dijeron que eran de 5 a 12 semanas del tiempo, pues el. Y, y, bueno, se, según los doctores decían que cinco semanas ya podías empezar. ¿Para qué te vas a arriesgar y perderlo todo el resto de la temporada por un partido o dos que te pueden tal vez salvar? Con esa línea ofensiva y el equipo que se ha venido armando, los Indianapolis Colts, no creo que puedan correr el riesgo de arriesgarle al, al principal, que es el mariscal principal, la, la cara de la franquicia que sería ahora, y pues darle, no sé, que se pierda más tiempo todavía, es una lesión que yo, yo diría me guardaría por lo menos unos dos partidos de la temporada.
1: Sí, eso parecería ser el, 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 lo más inteligente y es no es la única noticia que sale también ahí del campo de entrenamiento porque si bien de un lado salieron eh, algunos jugadores que con esta posibilidad de jugar, por ahí hubo una, un reporte de un eh, ¿no? que eh, el, fue el primero que, que firmó con el equipo y aparentemente salió con una lesión, habría que estar pendiente si es grave o no. Pero también los Colts han decidido darle una extensión de contrato al gerente, ¿no? Justamente hablamos de Chris Ballard y de eh, Frank Reich, dos el, el, piezas claves del que cabezan este equipo desde la dirección, uno del gerente general y el otro como el head coach, eh, parece ser que les gusta eh, los resultados que están teniendo, y por eso les han dado una extensión de contrato. ¿Qué te parece, David? Y, y Doc también, empiezo ahora contigo, David, sobre esta posibilidad. Han hecho realmente tan buen trabajo como para ya pensar la labor de Frank Wright pues, lleva pues, poco tiempo en el equipo como Head Coach, pero ya eh, les gusta el sentido que ha tomado la, la franquicia y por eso le han dado esta extensión de contrato.
2: No, es una noticia excelente para Indianápolis, ¿no? y este eh, cuando tú tienes un, un, general, un general manager que se lleva de tan buena forma con el head coach, en este caso Frank Wright, pues un hombre que vino a ser de la franquicia es de es de casa, ¿no? Eh, Frank Wright es de casa de los Coles y lo, los únicos cuatro años que fue para para lo, Filadelfia fue como asistente más como para pulir esa parte, ¿no? Y regresó como head coach y a, a, tuvo críticas cuando le dio esa confianza, ¿no? A Binateri de, de dejarlo jugar hasta el tiempo que él quiera, pues se da cuenta, uno te das cuenta como head coach lo que él significa para él también, los jugadores que le pueden aportar bastante al equipo y a la franquicia. Me parece un, un tema muy... Eh, de parte del equipo, excelente, yo creo que van a tener, no creo que eh, este tiempo, quién sabe, pueden dar el batacazo, pero con lo que han estado armando y han venido venido haciendo del año pasado mismo, que trajeron a, a Phillips, ¿no? A Felipe Ríos, y que casi ya del acabándose su carrera sacaron lo mejor de él, una excelente ofensiva, eh, acaban de renovar también a su linebacker principal, al maniático, ¿no? Y te das cuenta que van por buen camino haciendo bien las cosas, esta franquicia de los Indianapolis Colts, así que mucho ojo con los años que vienen más adelante, más cuando le pones cinco años seguro a esta a, a este, este dueto, ¿no? De General Manager Ballard y también a Frank Wright, aparte es un hombre que cae muy bien a, lo, a, a la gente en sí de la NFL.
1: Correcto, y bueno, pues ahí está, en la opinión de, tú tienes algo que decirles al respecto de los Colts, le recomiendas que ¿Palomeas ahí, Doc, el, el que le hayan dado una nueva extensión de contrato a estos dos personajes de la, de la gerencia y del head coach?
0: Sí, yo creo que sí, porque eh, desafortunadamente muchos equipos quieren resultados rápidos y pues eh, eh, a veces es imposible y, y tener esta confianza en las dos personas más importantes en ese sentido para el equipo, pues es, es básico.
1: Pues muy bien, ahora vamos a darle salida. A, tenemos una cita con el doctor porque hay... Muchos pacientes pendientes, y bueno, no vamos a, a esperar más porque ese es uno de los, de los problemas con los doctores, porque luego eh, los citan a uno muy puntual y ustedes tardan muchísimo. Entonces, vamos a entrar rápido porque hay mucha gente esperando. No queremos que nos vayan a caer demandas o algo por el estilo. Este es el Injury Report:
0: Injury Report: Las lesiones de la semana. De la semana.
1: Y bueno, yo les voy a dar, voy a estar actuando como secretario, voy a ir pasando a, a los pacientes para que tú les vayas a dar el diagnóstico, nos diga exactamente qué es lo que ha ocurrido, así que ya saben, si se quieren pasar primero, móchense, así que yo ya tengo aquí la propuesta, Hunter Henry, este ala cerrada, que este sí realmente está lesionado, no importa en qué momento diga o escuche usted este nombre, este personaje ¿Cuál es el pronóstico y cuál es la lesión, Doc? Cuéntanos.
0: Pues eh, digo, como son los patriotas, no han comentado detalles de la lesión, A pesar, eh, solamente se le hizo un estudio de resonancia magnética, con eso pensamos que es una lesión de tejidos blandos, y yo pensaría en algún problema de esguince eh, o una inestabilidad del hombro, ya que dicen que eh, será evaluado semana a semana, que confían en que esté para la semana uno, pero que no estaría para la pretemporada. Entonces, recuperación de cuatro semanas.
1: O sea, ¿le dimos un pronóstico de cuántas semanas a, a este muchacho?
0: Eh, 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 dicen cuatro semanas. Eh, se presentaría hasta la semana una.
1: Cuatro semanas. ¿A ti qué te parece este dúo que se está armando de alas cerradas ahí en los Patriots, David? Eh, Jonu Smith y eh, Hunter Henry. ¿Te gustan?
2: Pues podría ser un aporte bastante bueno para eh, el señor Cam Newton, ¿no? Ve veamos qué es lo que... Eh, dice, eh, o, o que lo podría demostrar la temporada que viene pues se han, han estado muy calladitos no los patriotas y a veces como que eso te, te, te tiene en, en decir, bueno, ¿qué, ¿qué se trae Bill Belichick? Pero son dos alas cerradas que pueden aportar bastante al juego de, de su mariscal, pues y quién sabe, bueno, pu pueden ser un aporte, pero con lo de la lesión que, que tenga Henry no sé si al, al final de temporada le puede dar una, una mano más eh, o sea, de mejor manera para el equipo para, para mí yo creo que está bien, ¿no?
1: Muy bien, bueno, ya podemos despachar a este paciente pero hay que darle un poco de tiempo para poderles curar los honorarios necesarios, así que el segundo que va a entrar aquí al consultorio es el Saquon Barkley, este corredor de eh, los New York Giants eh, está listo ya salió de la lista de POP eh, ¿cómo lo ves, Doc? ¿está listo? ¿estará presente en la semana 1?
0: Sí, pues, eh, como hemos comentado y hemos visto eh, en sus actividades, en su recuperación, él está listo. El proceso de integración del ligamento ya, ya se completó eh, por los meses que lleva de, de cirugía. A partir de seis meses ya se tiene esta confianza y, y lo reportan listo para, para iniciar la, la semana uno.
1: Oye, Doc, una pregunta. Has visto las imágenes... Eh... ¿Están parejos esos muslos, esos pistones de, de Socón Barkley o está más desarrollado uno que otro? ¿Eso es visual o, o realmente necesita meterle más peso a la otra pierna? Porque parece que de un lado tiene tiene un jamón acá súper... Este, la, la,
2: la izquierda, ¿verdad?
1: Ajá, y del otro lado parece un este una piernita de ahí de... De, 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 ¿dónde de, de borreguito. Ándale. ¿Eso no puede ser grave, Doc? Cuéntanos.
0: Es un hecho que el, el muslo, el cuadriceps, eh, se debilita desde la lesión, se debilita con la cirugía y tarda en recuperarse al 100% hasta un año. Uf. Uf.
1: Pero no sí. tendrá ninguna afectación. Está está, está íntegro este muchacho, ¿no?
0: Él está, él está al 100% y este y también le ayuda a esa musculatura, aunque a veces juega en contra para, para crear mucha fuerza en la rodilla y poder lesionar.
1: Ay, bueno, ya veremos qué pasará al respecto. Bueno, es, es como que... se
2: dice la memoria muscular, ¿no, Doc? Que puede tal vez...
0: Sí, exacto, o sea, eh, su capacidad de, de recuperar eso que tenían es, es relativamente más fácil que una persona que, que no se dedica a esto. <risa>
1: Correcto. Y bueno, el siguiente caso es un personaje que es muy especial para la NFL porque es una de las historias importantes que tuvo la temporada pasada en materia de COVID. No estamos hablando de un guardia ofensivo por parte de los Kansas City Chiefs, eh, Loren Duvernay Tardif. Él optó la temporada pasada por no jugar y dedicarse de tiempo completo a estar dando el cuidado de salud de los enfermos de COVID porque él estudió medicina ¿no? entonces estuvo haciendo sus prácticas, estuvo trabajando al respecto pero ahora sufre una fractura pero no requiere cirugía eh, ¿Cuál es el pronóstico con él, Doc?
0: Sí, exactamente fractura en la mano, eh, no lo operan y eh, se habla de cuatro o seis semanas que es realmente la, el tiempo necesario para que cicatrice un hueso y pueda reintegrarse como liniero ofensivo tiene esa cierta facilidad de que le pueden proteger bien la mano para que pueda regresar y así no hace holding
1: así no. <risa> pues puede ser una buena medida para que se controle en, sus, en las ansias estar, no estar sujetando eh, bien, bien visto esa jugada bueno, aquí hay comentarios por ejemplo Ah, están preguntando, Manuel Calle, y el glosario para el día de hoy, ¿qué palabra vamos a utilizar? No, oh, espérense, ya, ya todos reprobaron el examen, ¿y quieren ya más, más lecciones? Vamos a repasar las anteriores, pero bueno, primero déjenme atiéndolos a los pacientes, porque hay varios ahí en fila de espera, ya dejamos ahí también a Tardif, y ahora vamos con uno que causó mucha, mucho susto, sobre todo en el mundo del fantasy fútbol, Justin Jefferson, ¿y en qué situación va este receptor de los Vikings, Doc?
0: Él tuvo una lesión en el hombro, en la articulación acromioclavicular, la unión de la clavícula con, con una saliente de la escápula del homóplato que se llama eh, acromion y puede ser tan grave como requerir una cirugía y dejarlo fuera de eh, tres, cuatro meses, pero simplemente fue una, eh, un esguince, una lesión de los ligamentos que unen estos dos huesos y eh, dijeron que se va a evaluar semana a semana, pero no lo consideran algo grave.
1: ¿Qué pasará con los eh, receptores jóvenes, este David? No, ahora Bateman allá con los Baltimore Ravens y ahora, eh, bueno, este cayó medio mal en ¿no? una recepción este Justin Jefferson.
2: Eh, no, es que Kasset la, ca la caída, la caída fue visualmente, fue el de lo peor que to todo el mundo se de pensó lo peor de la, de la caída del jugador, pero parece que no había sido tan, tan grave, o sea, de lo que se vi vio por, por las pantallas, ¿no?
1: Sí, es más. Es fue más escandaloso de lo que en realidad ocurrió ahí con justamente con Justin Jefferson, que se espera una temporada monstruosa para él. Otro receptor, vamos a hablar ahora de DJ Shark, esto hay que desp despacharlo rápido porque vienen justamente tres receptores pegaditos, ¿no? después de Shark tendremos otro, pero ¿qué nos puede decir de DJ Shark?
0: Él eh, tuvo cirugía, él sí lo operaron de una fractura en un dedo de la mano, eh, eh, consideran que la evolución eh, será favorable y estará listo para la semana 1.
1: Dicen que le pusieron que una placa o qué le hicieron?
0: Se le pone una mini placa de titanio con mini tornillos y esto permite que prácticamente saliendo de la cirugía pueda estar moviendo la mano.
2: Wow. Quiere, quiere emular a Megatron. Sí. Sí,
0: a sí, ver sí. Si sí. Se, le,
1: se le van los problemas de soltar el balón o qué. <risa> se ve más duro ahí el brazo. Mira, acá dice Indra, no todos reprobamos, se fue mi, mi Wi-Fi, no importa, no, no
2: hay pretexto, aquí no hay pretexto. Lo que no pasa, pasa es que, mira, tiempo. Manuel Cádiz fue como esos, eh, el, el, el típico eh, estudiante genio, ¿no? Que al, ya se acababa la clase y dijo, profesor, no se olvide la, la, la prueba y todo. Exacto, ah. y todo, ah, ¿qué onda con él! Ya nos íbamos y, ay, ah, bueno, que, Manuelito, cae, cuando ah, viene otra vez
1: aquí a la casa, ¿eh, muchacho, Pero bueno. Mira, acá está Indira, Dice, no todo reprobamos, ¿no? Lo triste de las clases en línea, sí, por supuesto. Hay que acostumbrarse, quién sabe cómo voy a regresar ahora eh, el regreso a clases en todos lados, pero bueno. Porque, por ejemplo, en, en Baltimore, ayer dabas esa noticia, ¿no? Este, hay nuevas restricciones, ¿no? Perdón. Sí. Espera, el siguiente paciente, déjame, le pregunto acá. Me, me acordé de algo.
2: Sí. No, es, es eh, los cambios, y fueron el fin de semana pasado. Ahora estábamos en, aquí en, en Maryland podías entrar a cualquier lado, era muy opcional. Ya casi no veías a casi ninguna persona con mascarilla ahora cualquier lado que, es más, me tocó sacarla nuevamente porque ya empezamos a guardar las mascarillas, ¿no? Y otra vez a sacarlas para ir a la tienda, lo que sea, mientras estés en un lugar cerrado, y eso fue en lo del estadio que sacaron la, saca la noticia el día de hoy, ¿no? Vas a estar en los pasillos en las tiendas, en el, en el press room vas a tener que usar la mascarilla a excepción que estés afuera en las gradas si estás en la suite, lo que sea adentro, también vas a tener que usar mascarilla, así que eso del tema, por eso es que el, el gobernador se enojó y fue un mensaje que él mandó con una dirección a los atletas también que no se querían vacunar, y muchos decían pues mira, la Mark Jackson le está cayendo encima pues porque él no quiere vacunarse todavía
1: Uf, bueno y ahora sí, pasemos con el siguiente paciente Doc, y es justamente Rashad Bateman, ¿qué nos puedes contar un poco de este tema de los tejidos suaves, de la ingle, ¿cuál es la diferencia de la lesión por ejemplo de él a por ejemplo alguna otra situación de otras para que ver, para, para que el hamstring su... por ejemplo, ajá, el hamstring o en los esquiotibiales por ahí
0: Exacto. Eh, en el caso de, del hamstring de los isquiotibiales, como hemos mencionado, es como si se rompiera una carne eh, cruda y, y, y requiere tiempo de cicatrización. En el caso de la ingle, normalmente se lesionan tendones o ligamentos que no se rompen por completo, no requieren una cirugía, es una lesión parcial. Pero lo difícil, difícil de estas lesiones es el reposo y la paciencia. Porque mm. los pueden apoyar con fisioterapia, con algún tipo de inyección y todo, pero no puedes disminuir el tiempo que requiere para cicatrizar. Y este tipo de lesiones puede cicatrizar en dos semanas o puede cicatrizar hasta ocho semanas. Entonces depende mucho de la gravedad y de la evolución del paciente. Pero como bien mencionaron hace rato, si se desesperan y lo meten antes de tiempo, lo más seguro es que se repita la lesión o se agrave. Entonces, Paciencia, paciencia para el momento indicado de regresar al campo.
1: Uf. ¿Y eso solamente se recupera con, con descanso, Doc? ¿O hay algo de rehabilitación o algo de trabajo nada más este, pues en aparatos o qué?
0: Sí, eh, ellos tienen que mantenerse en movimiento y se le puede apoyar mucho con, con fisioterapia o inclusive alguna inyección para ayudar al tejido a cicatrizar, pero eh, al final de cuentas están fuera de, de actividad, fuera de su capacidad máxima y pues fuera del de, de, de partido. ¿no?
2: O sea que la respuesta que dio Harva hoy día, porque él dijo semanas. Sí. Y él no no fue específico. Ahora tú, tú estás diciendo, Doc, que es de, de cuántas, de tres a doce semanas, dijiste, o ocho. Eh,
0: no, digo, cuando son eh, casos muy, muy graves, llegan hasta seis, ocho semanas, pero normalmente pueden ser dos, tres, hasta cuatro semanas. Lo, pero, lo, de,
2: él, lo de él fue, mira, Doc, cuando él estaba corriendo, hizo un quiebre, se fue al piso, o sea, se desplomó. Y fue las miradas, quedaron como que ahí quedaron quietos todos, ¿no? Y, y salió con bastante dolor, sí, no podía ni pararse bien. Entonces, se, se, me, me imagino que fue una lesión muy grave para que no haya podido ni regresar y de la forma que él cayó, pues, sin
0: contacto, más que nada. Sí, es más o menos como cuando se, se desgarra el hamstring que... que... Eh, cuando es una lesión leve, podemos ver cómo se sujetan, y ellos solos caminan a la banca y todo. Y cuando es una lesión grave, cómo se tiran y, y del dolor, ¿no? De la sensación tan tan fuerte de, de la ruptura. Y, y en este caso, como dicen, eh, será una evaluación semanal. Y yo creo que cada semana le harán un estudio, eh, ya sea ultrasonido, resonancia magnética, para ir viendo la cicatrización y esperar el momento correcto para, para reincorporar.
1: Uf. Bueno, y cerremos el consultorio para ya cobrar acá bien la factura con eh, un uno que de plano se va a perder la temporada. ¿Quién es, Doc?
0: Eh, Requan Macmillan, linebacker ah. de los Patriots, que este, se rompe el ligamento cruzado anterior y está fuera eh, pues, toda la temporada. No, no hubo oportunidad siquiera de llegar a la pretemporada.
1: Pobre, ni modo. Estas son de las terribles noticias, Uf. ¿no? Cuando eh. ni siquiera... Ni siquiera alcanzó un juego de pretemporada, David.
2: Mira, es que viendo, viendo el injury report de, del querido Doc, pues a, todos los jugadores van a decir, no, mejor no juego la pretemporada, mejor me espero, ¿no? <risa> es que ese es el tema de hoy día y, y de eso tiene mucho que ver, eh, Doc y abuelo, porque te, te das cuenta la cantidad de lesionados desde novatos hasta los que ya han venido jugando por un buen tiempo. No importa la preparación física que tengas, una lesión puede llegar así de la nada, pues y es el... De eso se trata la NFL, pero ya crea un miedo, una tensión en el pensamiento de la gente de que, bueno, mejor me espero. Son 17 semanas que vienen ahora, pues vamos a tomarlo con calma.
1: Oye, para rematar este, yo quisiera tocar un tema contigo, Doc, y también saber tu opinión, David, al respecto. Eh, hablemos de Joe Burrow, ¿no? En la semana pasada salieron reportes de que ha estado batallando mucho con el campo de entrenamiento y él después habló al respecto de un tema mental. Eh, qué tanto se habla y qué tanto es un tema que deba preocupar o no los jugadores, el tema de la salud mental y este trabajo de rehabilitación, porque inclusive hizo ahí un, un ejercicio con, los, con sus compañeros a, a quienes les pidió que lo rodearan, ¿no? que estuvieran ahí muy cerca de él al momento de estar lanzando los pases para sentir la presión constante, que es lo que ha estado sufriendo y por eso dicen que se ha visto bastante mal en su desempeño en los campos de entrenamiento eh, ¿Qué opinas al respecto de ese tema de salud mental de los jugadores en la NFL Doc?
0: pues como hemos comentado en alguna ocasión eh, la salud mental es tan importante como la, la salud física el caso de Simón Biles pues fue muy comentado en este sentido y, y aquí en la NFL hablando de lesiones tan graves, de, tan aparatosas como la que sufrió Borough cada uno sufre su proceso y su duelo y hablando con psicólogos deportivos ellos me comentan la importancia del psicólogo deportivo desde el momento de la lesión, no en el momento en que ya lo operaron, se empieza a rehabilitar y, y puede ya regresar al, al al campo, sino desde el momento de la lesión, para que el momento del regreso al campo sea eh, mucho menos difícil, ¿no? Pero bueno, estamos viendo a Borro que, que viene de esa lesión, que, que lo puede desconcentrar muchísimo y, y que necesita ese momento de, de, de soltarse, ¿no? A, a mí varios jugadores de, de fútbol americano, eh, pues nivel liga mayor, me comentan que hay un momento como de epifanía donde hay una jugada, un pase, un touchdown, donde se sueltan por completo y no vuelven a pensar en esa cirugía, ¿no? Pero, pero eso es variable en cada jugador, cada historia es diferente, y yo creo que es muy importante apoyarlo y respetar la situación emocional-mental que está viviendo.
1: En el, en el campo de los Ravens, eh, ¿qué tanto trabajan ese aspecto en lo mental de los jugadores, David?
2: Aparte de eso, Abuelo y Doug, yo creo que es también algo muy personal, eh, yo me, fijaba, me fijé bastante y lo vimos de muy cerca a, a Ronnie Stanley, la forma que él trabajaba, porque él tuvo una lesión también que fue muy dura. Y, y cuando tú como deportista hablas de una lesión que te puede literalmente arruinar la carrera, obviamente sí te va a afectar en lo mental, porque dices, bueno, en este caso Joe Burrow, muy joven, no, no pudo ni siquiera demostrar lo que él tuvo en, en el college para la NFL. Fue muy temprana la, la lesión. Y en Baltimore yo creo que la, la forma que... Yo les he visto, no solamente a los coaches que son muy, eh, en esa parte les, les animan bastante, sino que los veteranos ahí siempre están gritando, se, se, o sea, tienen esa competitividad muy buena y dejan como que, son como unos perros de casa, ¿no? Todos se meten en, en, en sí, se ponen enfrente de uno al otro y creo que les tratan de... Eh, de demostrar a cada uno que pueden también ser de ellos, de esa de esa forma. Te te juro, cuando yo les veo a, a Calais Campbell, a, a Bernard Mc, McPhee, todo eso se ponen enfrente de los jugadores y les gritan, les hablan. Eh, ahí está el caso de Joe Burrow. El, el, todo el mundo nosotros pedíamos, ¿no? Que, que por, por favor le le protejan esa línea ofensiva. No, quisieron a Remar Chase, que también venía de un año. Yo sé que es un talento abuelo oído, pero Tenías que, tal, tal vez, de demostrar un poco de... No sé si eso es pasó por la cabeza de Joe y Dicen, bueno, estoy cruzando los dedos que me, me refuercen esta línea ofensiva, pero está muy difícil también porque en la, en la parte mental, eh, no solamente a, a, a los atletas, sino a, todo, a toda persona que tiene un accidente, siempre vas a tener que pensar, ¿no? Cuando tienes un accidente de carro, tú piensas y estás con esa, esa, ese miedo no de volverte a manejar, pues yo creo que al atleta le pasa lo mismo.
1: Sí, sin duda. Y bueno, vamos a ver también salida, Alguien porque hay comentarios al respecto de esto, ¿no? Dice, por ejemplo, eh, bueno, Eric González dice, ojalá Jefferson se recupere rápido, es muy buen wide receiver. Sí, parece que no fue tan grave y va a estar listo antes de tiempo. Manuel Calle también por ahí comentaba un aspecto de eh, los equipos parecen hospitales con tantos lesionados. Eh, también comentaba algo al respecto de la línea ofensiva, ¿no? Creo que cuando le preguntaron Burrow, no sé si estará, estará arrepentido ahora saber ese tema, porque creo que le preguntaron en su momento qué pre hubiera preferido y él estaba muy contento con que lo hubieran llevado a llamar Chase, a quien se ha criticado también ahora en los training camps porque dicen que no ha tenido la separación suficiente de los eh, defensivos de los, eh, de los Bengals bueno, vamos a ver qué ocurre, está está entrando en ritmo también, ¿no? Entonces, eh, tampoco hay que criticar demasiado ese aspecto, pero eh, esto ha sido ya el, el consultorio del doctor, este, vamos a cerrar hoy eh, el Injury Report para que demos salida a otros, otros temas aquí en este programa, si quieres cerramos con tu cortinilla para que te puedan despedir a gusto, pero te quedas aquí con nosotros para seguir el resto del programa, Doc.
0: Claro que sí. Injury Report.
1: Las lesiones de la semana de la semana. Y bueno, ya que hemos despachado a todos los pacientes, hay un tema que también salió ayer y que no sé si se comentó ampliamente, pero me gustaría tocarlo con ustedes sobre el tema de lo que quiere combatir la NFL ahora que está recordando, ayer recordaron. ¿Cuál van a ser los cambios en las reglas que van a aplicarse a partir de la temporada 2021? Y se habló del tema del taunting, de la, de, los, de la burla que hay de los jugadores, porque detectaron que había habido muchas situaciones en las cuales jugadores se burlaban en las celebraciones de sus rivales y que eso no cabe en la NFL. ¿Es, ¿Están de acuerdo con esto? David, empiezo contigo en este aspecto. Eh, ¿Estás de acuerdo con esta querer controlar y ser más estrictos en la aplicación del reglamento por parte de los oficiales y la posibilidad de que un jugador pueda salir expulsado si es que le marcan en dos ocasiones una, este tipo de castigo?
2: Es una exageración, abuelo y dog. Yo creo que están, eh, la NFL se está pasando al límite al, al eso de qué va a haber después de un bar, ¿no? O sea, a mí personalmente no me gustó cuando vi esa noticia. Eh, el, el fútbol americano es un espectáculo, ¿no? Y ese tipo de cosas, yo, yo sé que faltar al respeto en cierto modo va a tener un límite, pero lo que pasó, vimos en el Super Bowl, to, todo el mundo lo tomó como una broma en buen sentido, se podría llamar de esa forma, este tipo, mira, la, la voltereta que está haciendo ahí eh, Terry Hill, ¿no? Es, en, es un espectáculo y la gente disfruta de eso, entonces si no vas a tener ese tipo de, de competencia, cuando veíamos en un partido, veía a Marcus Peters, le aplaudía a Andrew Hopkins, le aplaudía en su cara, ¿no? Como diciendo, a ver, vente para acá, ¿no? Metámonos un duelo. Ese tipo de cosas que ya no va a ser permitido por la NFL, yo creo que están exagerando.
1: ¿Tú, Doc, qué piensas? ¿Se ha convertido nuevamente la NFL en la No Fun League con este tipo de situaciones? ¿O es, es lo correcto tratar de eh, respetar al adversario dentro del trono de juego?
0: Pues a mí se me hace eh, más esta regla que, que es básica en, el, en la NCAA, en el fútbol americano colegial, eh, es, eh, del tipo de celebraciones, etcétera, que es muchísimo más controlado y siento que, como bien dice David, llegan a la NFL y es el momento del espectáculo, es 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 otra historia, ¿no? Siempre y cuando no sean burlas eh, groseras, eh, ofensivas, eh, cosas que, que, que no eh, eh, vayan, que no tengan sentido con un deporte profesional, eh. Pero mientras sean la voltereta este, eh, o, o el hacer este, la señal de peace and love y, y que todos lo tomen como, como eso, ¿no? como un, un, un reto, una burla sana, no eh, yo creo que mientras no sea ofensivo eh, para, para, no sé, para pasarlo en televisión o u ofensivo para los niños, las familias que, que ven el fútbol americano, este, siento que es ver algo a detalle cuando deberían de estar viendo a detalle tal vez el targeting o cosas más graves.
1: Claro, porque también pusieron énfasis en el video que está distribuyendo, que está ahí en operaciones en la NFL, el uso del casco como no como arma, no que están, también es un tema que preocupa demasiado a la NFL y que lo van a estar vigilando. Pero mira, hay comentarios acá al respecto de este tipo de situación de la regulación. Dice por allá justamente Eric González, creo que es un poco exagerada esa regulación, ¿no? porque en los partidos siempre habrá tensión física. Sí, esto le añade, comentaban un poco el tema de Antoine Winfield, él lo hizo porque se, se cobró venganza de lo que él hizo en la temporada regular Tarek Hill con, esas, con esa con esa voltereta y también, en el momento de, de anotar en el partido entre Chiefs y Buccaneers...
2: Pero no es ofensivo. Hizo,
1: hizo lo mismo, no, no, exactamente, él, él, él lo hizo y no, así como, bueno, tú me lo hiciste en algún momento, yo voy y te lo, te lo reitero, ¿no? Mientras no pase a mayores, me parece que también está exagerando un poco la liga y también creo que hay otras materias que deben ser mucho mejores. Mauro Ríos, por ahí, aunque no coincide un poco con el tema de cómo lo maneja, dice, ya no sean niñas, sino esto Chito es parte del glamour que en el partido se hagan eh, batallas personales, hace más espectacular el golpe y las anotaciones. De acuerdo, más allá de que son niños o niñas, yo la, le quitaría el género, más bien lo, lo enfocaría de otra manera, pero eh, sí, coincido con un poco de que eh, me parece que no debe de controlar tanto la NFL. Esa mira, situación. mira, si
2: sí, Miles Garrett la sacó barata con un con cascazo, cascazo a, a, al señor de los Steelers, imagínate.
1: Por supuesto. <risa> Que eso sí era una, una agresión terrible y pudo haber sido una tragedia terrible. Creo que sí. es, yo es de lo más asqueroso que he visto en un terreno de juego de, de equipos profesionales, porque pudo haber sido una tragedia. ¿no? Sí, en sí. Pero bueno, PSM coincide, dice la No Fun League. Parece que ya solo quieren dirigir los abuelos. <risa> ¿Qué, <hubo>? ¿Qué pasó? <risa> oh,
2: la indi la indirecta. <risa> los que nunca han jugado.
1: Este, ¿sí? ¿Qué pasó? José Ochoa dice lo mismo. La No, the no Fun League. Es un, toma, es un tema polémico, ¿eh? Está, creo que sí, se está metiendo en camisa de once varas la NFL en tratar de controlar ese tipo de, de emociones. Por ahí ve, veía yo un video de Bill Belichick, ¿no? Que le decía, bueno, este deporte se trata de eso, que hay que ser vívido, ¿no? Hay que hacerlo como, ¿no? Pasaba jugadas en las que nadie celebraba con nadie, una jugada buena o nada. Pues, hace mm -hmm. que haces una extraordinaria jugada y nadie te felicita, nadie hace nada, y regresas al, al huddle nada más para que, bueno, ya hice mi trabajo, regreso y ahora... Voy a, a lo que sigue.
2: O sea que los bailes, los bailes de de Juju Smith-Schuster en el antes del cada juego, eso no eran, eso no eran, me imagino que no eran graves, porque igual se está burlando del equipo en, en cierta forma.
0: Y ahí siento ah, que era sí, más ofensivo, sea no porque se metía con el logotipo es de, de, claro. de un equipo, de una ciudad, y aparte cuando el otro equipo no estaba presente, ¿no? Y en cambio estos son retos personales, o sea, situaciones que, que hacen más interesante el juego.
1: Mira, aquí lo conecta José, ¿no? y pido lo, eh, luego hace dos años, luego los Revens, el uso del año pasado, y lo criticaron mucho. Eric González, yo el rato van a querer quitar el contacto. Bueno. <ríe> Por ahí hace algunos años leí que la tendencia era que este deporte pudiera desaparecer por lo peligroso que se iba está convirtiendo por las lesiones. Esperemos no llegar a ese a ese a esos extremos. ¿no? Sí, sí,
2: va, va, va a pasar a ser el NFL el National Flag Football. Flag
1: football. Exactamente. <risa> Jesús Niebla dice esta liga ya es para millennials. Déjenlos disfrutar. Uy. <risa> Ya están, nos estamos metiendo acá, eh, José Ochoa, son humanos jugando un difícil deporte, sí, y ese contacto, ¿no? Por supuesto, y que de, va a haber calentura, por supuesto que va a haber calentura, ¿no? Si en el béisbol de repente se pone en la situación porque le, le, le acercan un pelotazo a uno, imagínate que esté constantemente, estás chocando constantemente con el rival, pues evidentemente... Se ¿Cómo, ¿cómo se
2: llama cuando tú juegas los fines de semana, chamusquita, un fútbol así, futbolito, cómo le dicen en México? cascarita, un tochito, ¿no? Un tochito, una cascarita. un tochito, sí. Cuando tú te vas a jugar un tochito el fin de semana, te entra esa adrenalina, ¿no? De que quieres ganar y te burlas. y. Solo imagínate ahí que es así un juego nada más de, de amigos. Imagínate cuando estás jugando profesionalmente en un juego de alto rendimiento. O sea, no te puedes no te puedes dejar de, de tal vez de hacer una burla o hacer un gesto al, al oponente, ¿no?
1: Sí, y además, habrá que ver de qué se trata. ¿Quién va, ¿quién, ¿Quién va a decir que se está burlando o no? Es subjetivo, me parece. A menos que ya escuches una provocación, una, un insulto directamente o algo, ¿no? Habrá que ver. Eh,
2: Como la, lo de la bandera que hizo Baker Mayfield en college, ¿no? O sea, se la cobraron después en la NFL haciendo lo mismo, pero eso queda en, no sé, en el, ex, en el espectáculo de la NFL.
1: Bueno, un tema interesante, hay muchos comentarios, les agradecemos a todos, eh, vamos a darle eh, tema, a salida al siguiente tema, porque también está importante, estamos con esta novela, ¿no?, que Houston tenemos un problema, quiero saber su opinión al respecto, hoy salió a relucir eh, el, el depth chart no oficial del equipo, ¿qué quiere decir esto?, ¿cómo están alineados?, ¿no?, ¿quién es el quarterback titular?, ¿no?, en el papel, eh, y, y resulta, bueno, Tyrod Taylor es el número uno, ¿Y en qué lugar creen que pusieron a Deshaun Watson? Está hasta el cuarto lugar del depth chart, o sea, tendría que haber, eh, es el suplente del suplente del suplente en el papel para los Texans. Eh, ¿Qué te dice esto, eh, mi estimado David, al respecto?
2: Pues la, la tuvo suerte de estar en el en el puesto cuatro. o sea, na, <risa> nadie pensó que iba a estar ni siquiera en el depth chart, ni siquiera iba a pensar que iba a ser nombrado en, en la lista del equipo, así que yo, yo de Dachon Watson diría muchas gracias, muchas gracias por estar ahí.
1: O sea, salió beneficiado, Está pudo haber no aparecido beneficiado. y entonces ya lo están tomando en cuenta, aunque sea de algún modo.
2: Tal, es que como que ellos tienen una leve esperanza de que algo, algo van a solucionar legalmente. Me imagino que detrás de cortinas están trabajando los abogados, gente. Y, y, bueno, y lo comentaba Ian, no él nos aseguraba que no iba a jugar. Yo tampoco pienso que va a volver a jugar, por lo menos este año, pero sí la sacó muy barata estar en el, en, el, en el char del cuarto puesto, ¿no? Que muchos desearían estar
0: ahí, obviamente.
1: Eso quería decir que ni siquiera se, se, se va a uniformar si es que se queda en esa posición, ¿no, Doc?
0: Sí, estaría, pues, eh, solamente los tres primeros corebacks y, pues, él estaría como... Como una reserva exacto, entonces con sus y, headphones viendo y, el partido siendo <risa> el más, siendo el más talentoso de todos, el mejor pagado <risa> y, y, además, millones, y, que, y que no quiere estar ahí aparte. <risa>
1: y que no quiere estar ahí, porque bueno, está ahí, se habla al respecto, ha habido muchos rumores sobre que sale o no negociado, no que si Filadelfia, que si no, es una bomba de tiempo que no se va a resolver, a menos que la NFL diga claramente qué va a pasar, que lo va a dejar jugar, si lo deja jugar, me parece que este, este depth chart que acabamos de ver, eh, lo borran y el oficial va a ser de Sean Watson como quarterback número uno, si es que no va a pasar nada, no y lo obligarían de algún modo a jugar, los Texans, porque no creo que lo vayan a cambiar, yo veo muy complicado que vaya a ocurrir el cambio, pero es una es una incertidumbre lo que va a pasar con este jugador eh, por el tema legal y, bueno, estuvo lesionado, ¿no? Por eso también se perdió un poco de actividad, no va a jugar en, en la pretemporada, ¿no? Y menos ahora estando como eh, el coreback número 4 vamos a ver qué van a hacer con él, si lo quieren tener ahí como que negociándolo o no, bueno. Es un tema que seguramente seguirá dando de, de, de qué hablar, pero aquí está la novela de Houston, tenemos un problema. Vamos a también hablar de otro aspecto de A.J. Brown, este receptor de los Titans, quien eh, en, una, en un podcast que se llama Raw Room Podcast, eh, habló el wide receiver de los Titans de... ¿Qué jugador eh, creía él que era de los que trabajan más fuerte durante la pretemporada? Y justamente habló de un novato, de Liam Moore, que lo haya visto trabajar. Dice, inclusive, que es eh, este receptor ahora de los New York Giants, que diga de los New York Jets, perdón, ya lo cambié de equipo, si es la ciudad correcta, pero no el equipo. Y él lo pone, eh, él apostaría a que pudiera llegar a ser el jugador novato ofensivo novato del año. ¿Qué dicen al respecto de eh, Elaya, Elaya Moore, este, David?
2: Bueno, es eh, tremendo jugador, sí, es el típico slot receiver, ¿no? Que te puede, eh, demostró bastante su forma de juego, el, el, los quiebres que él tiene, esa conexión que él tiene con el mariscal que siempre está mirándolo, a, a, o sea, regresándolo a ver, eh, como te digo, por el tamaño que él tiene, ¿no? Es, eh, es típico slot receiver y pues sí, tiene muchísimo que, que poder demostrar, pero ¿Qué, qué, ¿Qué mariscal va a tener eh, conexión con él? ¿no? Esa es, es, es la pregunta que me haría yo para este jugador tan talentoso que tendría muchísimo, muchísimo futuro. ¿Con qué, o sea, ¿Cuál va a ser la conexión del mariscal de campo?
1: Pues sí, es complicado. O sea, todo está creciendo. O está sea, Wilson ahora, ¿no? Eh, también es de los que se han visto criticados por su desempeño en el arranque de los campos de entrenamiento y también a quien vemos aquí en pantalla ahora, a Robert Sala, quien dice, lo dijo en su momento, va a empeorar antes de que mejore. No es un desarrollo eh, progresivo y bueno, yo creo, a mí me gusta, por ejemplo, Laia Moore. Lo que pueda pasar con él es uno, un jugador que creo que puede tener eh, explosividad en esa ofensiva que requiere de jugadores para ser playmakers y él me parece que puede tener la capacidad por lo que dice A.J. Brown que trabaja muy fuerte y no sé si por ahí vieron un reportaje recientemente que también eh, como es un tipo que es el primero en salir al saltar al campo y este el último en irse porque está haciendo repeticiones y pudiera tener un, un rol relevante en una ofensiva que de entrada no parece que vaya a ser como muy explosiva y que de mucha producción de puntos ¿no Doc?
0: Sí, de entrada no no se espera mucho de, de esto, pero sí sabemos que en una ofensiva un, un receptor puede ser un, un playmaker y puede ser, eh, de, o sea, que destaque muchísimo como novato, ¿no? Entonces, eh, a veces el, el running back le falta un poquito más de desarrollo físico, obviamente el coreback, eh, todo este desarrollo mental, emocional, lectura, que es un proceso a veces muy largo pero un receptor puede, a pesar de, de que no esté en el equipo más talentoso, pero puede llegar a, a destacar este muchísimo y este desde su primer año, ¿no?
1: Y sin duda, ¿no? Y más cuando hay alguien que esté por ahí al respecto de que a darle seguimiento, porque A.J. Brown salió de Ole Miss, ¿no? Eh, A.J. Brown viene de Mississippi, ¿no? Eh, quizá eh, universidades rivales por tuve la oportunidad de observarlo, ¿no? En su desarrollo eh, a nivel de la NCAA. Así que, pues sí, me parece que es un jugador que puede llegar a destacar. Pero Eso, vamos Es rapidísimo, tocar, ¿no, ¿no abuelo? Sí, es muy rápido, es rapidísimo, es explosivo y además, este, muy dedicado, ¿eh? Muy dedicado en el aspecto eh, del estudio y te digo que es de los primeros que llega al campo de entrenamiento y de los últimos en irse eh, hablando también de materia de un coreback que está por ahí eh, buscando el beneficio del equipo se habla mucho por ejemplo de un Tom Brady que hace muchos sacrificios ahora se habla de Russell Wilson que estaría dispuesto a renegociar su contrato con esto con la finalidad de ayudar al equipo en dos situaciones tienen que firmar contratos con eh, Jamal Adams y con Dwayne Brown. Eh, esto habla bien de un líder como Russell Wilson querer reestructurar su contrato para liberar espacio en el tope salarial. Solamente tienen 8 millones disponibles actualmente, pero si él renegocia, podría abrir espacio para poder firmar a Jamal Adams y Dwayne Brown. ¿Qué te parece, David?
2: No, es lo que vas a decir. Eh, eh, ahí se nota el liderazgo de un... Mariscal, no solamente de un mariscal de campo, sino, sino de un líder de toda la franquicia del grupo, ¿no? Él es el, la cara de, de esta franquicia de, de Seattle y, y también lo mencionabas, es algo que Tom Brady... Uh, se venía se viene no criticando se viene hablando bastante no y, y, y dicen hay, hay jugadores que tienen contratos de un año lo que, que son mejores pagados lo que ya le pagaron en 10 por ejemplo por, para ser exagerados no pero lo que quiere hacer Wilson está bien se da ahí te das cuenta de los problemas que tenía el año pasado que incluso se lo hacía a Russell Wilson saliendo de la franquicia porque había unos, unos roces ahí con la dirigencia pues este tipo de cosas hablan muy bien de, de, de Russell Wilson que están llegando a, no sé, a, a que las aguas se han calmado bastante en Seattle y habla muy bien de él y también de la franquicia de Seattle para poder llegar a un acuerdo de que él, no sé, pueda, puedan traer a jugadores que sí tienen mucho talento. Y él ya se da cuenta no que no solamente siendo él el mejor pagado, la franquicia va a generar eh, victorias, sino con lo que está alrededor de él.
1: No, como Big Ben, ¿no? Que es muy egoísta. Ay, Doc, pensé que te habíamos perdido. No, no, pensé que te había sido.
0: No, no, fui a hablar con Big Ben que no juegue mañana y que, que ah, se guarde.
1: Ok, muy bien. Oye, a ti te quería preguntar un poco sobre. Ah, no, Aldon Smith también. Voy para matar un poco el tema de los Seahawks. Aldon Smith hoy fue dejado en libertad de este jugador que habían firmado hace cuatro meses los Seahawks como. Para que tuviera el resurgimiento de su carrera, tuvo una buena desempeño en la temporada pasada con los Cowboys, pero ahora parece ser que eh, un tema extradeportivo ¿no? ha recaído, no no especifican exactamente cuál es el motivo de que lo hayan cortado los Seahawks, pero ya no estará más con este equipo. ¿Qué te parece, Doco?
0: pues <ríe> siempre eh, que, que hay una salida por un tema extra deportivo, pues es, es complicado, ¿no? O sea, tanto esfuerzo, tanta, eh, eh, a veces segundas oportunidades y todo, y que, y que queden fuera, pues este, sí es una situación bastante difícil y pues, eh, no sé, a veces malas situaciones, a veces estar en el lugar incorrecto o a veces eh, malas decisiones. ¿no? Las
1: malas amistades, Doc, las malas, malas amistades, amistades luego, luego te, te llevan por los malos caminos. Oye, también una, un tema, ¿tú crees que Derek Carr pueda ser capaz de emular los números de Tom Brady? Dice que él quiere estar igual, digo, yo creo que ya para alcanzar los siete títulos de Super Bowl está un poco complicado, ¿no? Pero dice que, eh, bueno, pues por lo menos lo quiero emular hasta jugar hasta los 45. ¿Tú crees que tenga eh, el fuelle físico para... Pues no se ha no desgastado mucho, ¿no? Casi no llegan a playoffs los, los, los entonces creo que sí le podrá dar la carrera, ¿no? ¿O no?
0: Pues tendría que, tendría que empezar a hacer trampa. No, no yo, yo digo que eh, gran parte de, 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 de la capacidad de longevidad que tiene... Brady es que es alguien que no se arriesga físicamente, no que, que prefiere sacrificar el llegar a un primero y diez, el, el, eh, un sac, eh, lo que sea, para evitar ese golpe, situaciones, no que, que muchas veces lo podemos criticar y burlar, pero que también es parte de saberse cuidar y de poder tener esa longevidad que, que, que no es común y que no sé si alguien más pueda llegar a, a ese nivel.
1: ¿Tú crees que veremos a alguien más que llegue hasta los 40 altos o 40 medios de edad, este David?
2: No, pues sabes que te iba a comentar lo que mencionaste tú. Si, si, si juega sin despeinarse cada temporada, obviamente vas a llegar a los 45, pero eh, es importante también la, la, lo, lo mental del jugador, ¿no? Hay muchos jugadores que han, han demostrado que, eh, por ejemplo, Felipe Ríos, ¿no? Él, él jugó. Eh, casi temporadas enteras, se cuidaba bien, obviamente le daban duro y todo, pero depende también cómo estés, eh, o sea, el esquema de juego que, que se base el equipo también, si vas a ver un, un ariscal de campo que corra mucho, obviamente no vas a tener esa expectativa, pero podría, podría ser, ¿no? David Carr, pero él tiene que demostrar algo más, ¿no? Demostrar de mucho más en playoffs para decir, bueno, pues ya puedo llegar a jugar a los 45 y que sea un, un escalón más cada año, pero si sí, de, de una vez, sin haber llegado a, a jugar playoffs, de una buena forma competitiva, pues, está exagerando un poquito también.
1: Sí, difícilmente, pero bueno, está, está curioso la nota que quiere emular a Brady, aunque se ha jugado hasta los 45, pues ojalá <risa> que se ponga de alguna come manera mucho aguacate. A, a hacer esto. <risa> y, bueno, antes de pasar a la nota de Troy Lance, quiero, vamos, vamos a ver, ¿ustedes saben qué pasó un día como hoy en la NFL? Miren, un día como hoy, pero de 1919... Fue fundado este equipo de los Green Bay Packers eh, por George Colhoun y Curly Lambeau. Le dieron el nombre de uno de sus patrocinadores, una compañía de empaquetamiento. Por eso queda ser como los Green Bay Packers. Larga historia, larga tradición. 1919 eh, fue fundado este equipo que sigue dando de qué hablar ahora en la NFL. Tendrá a su gran figura, a justamente Aaron Rodgers, quien no va a jugar la pretemporada. no, Ya lo dijeron. Jordan Lopes será el encargado. Así que ahí está. Rápidamente también les comentaré de Trey Lance. Hoy salió una, un reporte eh, de Trey Lance que tiene que mejorar algunos aspectos, sobre todo el manejo del reloj de juego. Eh, Trey Lance, ¿tú lo ves como una opción para poder ser titular? O Jimmy Garoppolo, David, ¿cómo ves la situación de, de la competencia de corebacks en, en los 49ers?
2: Jimmy G. Jimmy G a gritos está demostrando y pidiendo que él va a ser el mariscal número uno ha, ha estado demostrando bastante. Yo creo que eso de Trey Lance, eh, más esa, eh, la falta de, no sé, el, el tiempo, ¿no? Los tiempos que se juegan en el momento de lanzar el balón. También viene lo que veníamos hablando de Joe Burrow. está en lo mental. ¿Cómo te preparas mentalmente? Hay jugadores que el mismo Patrick Mahomes, tú ves a la, a la presión que te llega literalmente está segundos de caerte encima de, de ti, pues él se, se juega y mentalmente ya está eh, localizando dónde poner el balón, dónde dar el pase. Y eso de Trey Lance pues ya viene mucho en lo mental. Eh, obviamente de esto está aprovechando Jimmy G, un jugador que tiene muchos, mucha experiencia y pues mientras se mantenga sano un hombre que también tiene problemas físicos pues está, tiene las de ganar y Trey Lance pues debe, de, de, sí, debe pulirse muchísimo más yo creo que en lo mental.
1: Sí, por ejemplo, dice por acá Eric González Trey Lance, creo que jugará hasta la otra temporada, le falta experiencia porque sí, el reporte que salió hoy es que, por ejemplo, estaban en un drill de eh, dos minutos sin tiempos fuera, ¿no? Y dice que se le, se le acabó el reloj, simplemente no pudo sacar la siguiente jugada porque no tenía el ritmo necesario, hay que recordar que él solamente tuvo 17 juegos a nivel colegial y a nivel división 2, y ahora está en el nivel máximo, ¿no? La NFL me parece que le costará algo la adaptación y me parece que yo yo tampoco creo que vaya a ser el coreback quizá el talento lo tenga superior que físicamente que Jimmy Garoppolo, pero creo que le va a ganar en la competencia por ser titular, sin lugar a dudas eh, Doc, ¿nos puedes decir quién cumple años? Te voy a poner aquí en tela aquí para que les digas quiénes cumplen años hoy
0: Andy Lee, 39 años supongo que joven White. muy joven o, o kicker
1: exacto, un pateador tre, tre, Tracy Porter ya retirado, por... míralo
0: 35 años, muy muy joven muy muy joven Corty Samuel, que emula mi edad, 25 años
1: ¡ay! No, ah, ya te está quitándote años ahora pues bueno, sí. hemos llegado al final de este programa miren, hemos cumplido cabalmente, agradecerle a toda la gente también nos comentaba por acá, Indira Guzmán que señor... Alonso, abuelo, un, un día como hoy, el trío olímpico de 2012 ganó su primera medalla de oro ante Brasil. Sí, efectivamente, ahora que querían eh, repetir esa gesta, se quedaron fuera en la, en, en la semifinal contra Brasil en la tanda de penales, pero lograron rescatar la medalla de bronce, ¿no? Así que otro metal para el equipo de fútbol, para todos los que... Pues son como que odian este deporte y en comparación con otros pues ya Me, ah, menos sí.
2: mal no estarían, ¿no? Que dices fútbol, soccer y, 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 eh, y
1: le, le da como le da como que un algo un ataque sí. le da <risas> tienes toda la razón. agradecer ah, a todos los que se comentaron. Dime de, dime doctor, perdón,
0: perdón, perdón, cumpleaños de Cerati. Ah,
1: hubiera cumplido 62 años, es correcto. Sí. Bueno. Podemos poner decir que música gracias, ligera de fondo. Gracias totales a todos ustedes por estar en este episodio de miércoles, de Camino domingo David, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, abuelo, eh, querido Doc también, y a Grecia en la producción. Un saludo muy grande aquí desde Baltimore y estaremos comentando con más de la NFL.
1: Y que mañana estás en un partido de pretemporada, ¿no?
2: Sí, vamos a estar en un partido de pretemporada y mandaré imágenes también un poco de reporte antes del partido de los Steelers contra los Eagles. Ahí vamos a, a saludar al querido Big Ben, y también decirle que, bueno, Joe Flaco, ¿no? Un ex Baltimore también, que le mande saludos de querido Doc. ¿Le mandas saludos a Joe Flaco, Doc? No, 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 a Big, ben, a Big ben. <ríe>
0: Bueno, bien. ahí estaremos.
1: Muchas gracias, David. Doc, eh, buena hoy, hoy, hoy sí cobramos bien la consulta, ¿eh?
0: Sí, hoy sí nos tocó consulta de seguridad social. Y, y, este, <ríe> <ríe> y, y, y gracias, David, abuelo, Grecia, toda la gente que nos acompañó hoy.
1: Y bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros y toda la gente que pueda seguir este, siendo este programa eh, on demand, ¿no? Aquí en nuestro canal YouTube. Les eh, invitamos a que sigan consumiendo contenidos porque, bueno, ya tenemos de regreso, por supuesto, eh, máximo avance al día. Próximamente ya vendrá eh, Fantasy al máximo en dos eh, emisiones, lunes y miércoles. Vamos a cambiar de horario de 5 de la tarde para darle salida a la parrilla pero agradecerle a Grecia Barrios en la producción ahí sí que llegas también a Christopher de León en la generación de todos esos contenidos que tenemos aquí en el sitio, también vayan y visiten máximoavance.com para que estén enterados porque Máximo Avance es la casa del fútbol americano en México muchas gracias, hasta la próxima
0: Esto fue Camino al Superdomino el, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, de la NFL. Camino